0: Hey, wij zijn you en Wiets en als ervaringsdeskundige nemen wij jou graag mee in ons verhaal. Waarbij we je alles willen vertellen over de ups en downs van een burn-out. Daarnaast hebben we het over onderwerpen zoals stress, persoonlijke ontwikkeling, ontspanning en vooral ook persoonlijke verhalen over wat voor ons wel en niet heeft gewerkt bij ons herstel. Geen één burn-out is hetzelfde en wij willen je vooral het gevoel geven dat jij er nooit alleen voor staat. Welkom bij onze podcast Burnout Stories.
1: Hoi, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Burnout Stories. De vorige keer hebben we ons aan je voorgesteld en deelden we de reden waarom we zijn gestart met deze podcast. En in deze aflevering gaan we jullie meer vertellen over wat een burn-out nou precies is. We dachten van tevoren dat het eigenlijk wel vrij makkelijk zou zijn... om ja, hierin te duiken voor jullie. Maar toen we er eenmaal mee bezig gingen... kwamen we erachter hoeveel verschillende informatie er te vinden is over burn-out. En hoeveel verschillende meningen er eigenlijk zijn. En dat onderzoeken en statistieken elkaar eigenlijk soms ook heel erg tegenspreken. Nou Uit alle informatie die we gevonden hebben hebben we wat punten die we vandaag heel graag met jullie willen doornemen. We hebben eigenlijk heel veel te vertellen, maar we gaan het stap voor stap doen. Vandaag gaan we je meenemen in wat nou de definitie van een burn-out is. En ook in wat nou het verschil is tussen stress en overspannenheid en burn-out. En hoe het verloop kan zijn tussen deze. En we sluiten af met onze eigen visie daarin. Het is deze keer best een informatieve aflevering. Maar we vonden het belangrijk om in ieder geval de basis vast te bespreken. Zodat we daarna daarop verder kunnen. Want ja, oké. Okay, nou ja, burn-out dus. Daar kunnen we eigenlijk niet echt meer omheen
0: uh, hier in Nederland. Nou, Hugh en ik zeker niet. Maar ik denk dat ik eigenlijk wel kan zeggen dat bijna iedereen wel weer iemand kent die een burn-out heeft gehad of op dit moment heeft. Of anders wel weer via-via.
1: Ja, precies. Het lijkt soms zelfs dat als je om je heen kijkt... dat je altijd wel iemand weet die een burn-out heeft... tot het moment dat je zelf in een burn-out belandt... en dan lijkt het in één keer alsof niemand het heeft. <laughs> Omdat ook niemand echt zijn mond erover opentrekt. Ja. <laughs>
0: Nee, daar, dat is zeker waar. Dat, uh, dan kan je je soms ineens wel uh, heel alleen voelen. Nou, daarom zijn we natuurlijk ook deze podcast uh, gestart. Jezus. Maar ja, die burn-out. Dat, uh, ja, dat dat dus zeker een begrip is die niet meer uit de huidige tijd weg te denken is. Dat, uh, dat is zeker zo. Zeker ook nu natuurlijk in de, de bizarre huidige tijd waarin we leven nu met corona. En ja, eigenlijk... Wordt daardoor nu nog meer gespeculeerd over wat ook de mogelijke gevolgen zouden kunnen gaan zijn. Van alle extra angst en stress die er momenteel uh, heerst. Maar eigenlijk ook voor de corona was burn-out wel al echt een, een groot probleem in de maatschappij. We zagen dat de laatste jaren toch wel echt een flinke stijging te zien was in, in de cijfers. En dan vraag je je misschien af van, hoe komt dat dan? Waarom um, hebben steeds meer mensen een burn-out? Is het een hype of een modewoord? En was het er vroeger dan ook of eigenlijk niet? Um, ja, daar kan ik nog heel lang over praten. Maar waar ik vandaag met jullie wat meer op wil inzoomen... de dingen die mij opvielen toen ik ja, wat meer achtergrondinformatie ging opzoeken voor deze podcast... Ik ben de literatuur ingedoken over wat nu precies de definitie is van een burn-out. En ik wilde ook wat meer te weten komen over de daadwerkelijke statistieken. Hoeveel mensen er nu echt daadwerkelijk rondlopen met een burn-out. Maar toen ik daaraan begon, toen kreeg ik echt één grote weerwar van informatie. Nou, wat heel net ook al zei, heel veel verschillende meningen, plekken, onderzoeken. en um... Ja, met name voor die statistieken trok ik eigenlijk voor mezelf de conclusie dat ik daar nou, geen feitelijke uitspraak over wilde doen in deze podcast. Over die daadwerkelijke cijfers. Het was dus best wel een hele kluif. Maar ik zal eerst inzoomen met jullie op die definitie. Wat is nu echt precies volgens de literatuur een burn-out? In de literatuur wordt het omschreven als een syndroom van emotionele vermoeidheid of uitputting in combinatie met het afstand nemen van het werk en of weinig vertrouwen meer hebben in het eigen functioneren ofwel verminderde bekwaamheid. Nou, deze definitie komt uit 1980 en is dus vrij oud. En de laatste jaren is er wel flink wat of zijn er eigenlijk flink wat suggesties gedaan om deze definitie wat uh, aan te passen. Dus zo is eigenlijk vrij uh, recent een aanpassing gedaan... Uh, waarbij die verminderde bekwaamheid in het functioneren... is veranderd naar verminderd emotioneel of cognitief functioneren. Dus eigenlijk in plaats van dat je niet bekwaam bent om iets te doen... laat het echt zien dat, je, dat er daadwerkelijk... Um, ja, je, het functioneren in je cognitie en je emotie... Dat het verwerken en het, ja, het, het onthouden en concentratie... dat dat echt verminderd is op het moment dat jij dus een burn-out hebt. Daarnaast onderscheidt een burn-out zich volgens de literatuur... van andere psychische aandoeningen, zoals een depressie of overspannenheid... Eh, door de werkgerelateerde factor van een burn-out. Oké, okay, maar waarom is het dan zo lastig om... Die daadwerkelijke cijfers te vinden, zou je dan je afvragen. Als er toch wel een duidelijke definitie is. Nou, dat komt door meerdere redenen. Maar een van de grootste is dat de term burn-out door de media best wel veel en makkelijk wordt gebruikt. Maar ook door mensen zelf. Mensen geven bijvoorbeeld vrij snel aan van ik heb een burn-out. Terwijl ze misschien alleen stressklachten ervaren. Uh, en, um, ja, definities worden dus eigenlijk door de bar gehaald. Want er zit best wel een groot verschil in het ervaren van burn-out klachten of stressklachten. Of er is ook een verschil tussen overspannen zijn en een burn-out hebben. En er zijn zeker overeenkomsten, maar er zijn ook echt wel uh, ja, best grote verschillen. Maar daar zullen we straks wat dieper op ingaan. En een andere reden is dat de aantallen van de mensen met een klassieke burn-out niet altijd... goed worden geregistreerd. Een burn-out is dus eigenlijk officieel geen... medische conditie, maar het valt wel onder de beroepsziekte. En in Nederland staat zelfs... stressgerelateerde klachten op beroepsziekte nummer één. En um, ja, je, je huisarts of een bedrijfsarts of verzekeringsarts stelt het dus vast... En daarbij wordt burn-out dan geschaald onder de categorie psychische aandoeningen en gedragstoornissen. Dus dat is eigenlijk een verzameling van alle, uh, ja, burn-out, maar dus ook die depressie of overspannenheid. Het wordt eigenlijk in een soort van ja, vergaarbak, wil ik het niet noemen, maar het wordt toch een beetje op in één hokje geduwd, waardoor het dus lastig is om daar de daadwerkelijke cijfers uit te halen. En wat ook nog wel interessant is om toe te voegen. En ik hoop dat ik jullie nog de aandacht van jullie heb, want het is best wel pittige theorie. Maar in die richtlijn, die dus de, wordt gebruikt door de, de huisarts en de bedrijfsarts. wordt vermeld dat zo'n burn-out dus niet per se werkgerelateerd hoeft te zijn. Ze zeggen dat het bijvoorbeeld wel een combinatie kan zijn tussen meerdere stressors, dus dingen die je, je burn-out kunnen veroorzaken... en dat die dus zowel voorkomen op je werk of privé, of allebei. En een andere voorwaarde volgens die richtlijn... is dat een burn-out zich opbouwt in minimaal zes maanden. Dus zes maanden of langer. En ik denk dat bij heel veel mensen het veel langer is dan zes maanden... Dus om nog maar even terug te komen op die cijfers. Het is dus niet altijd duidelijk als je bijvoorbeeld een artikel leest over... er zijn weer zoveel mensen met een burn-out. Of die uitspraak en die cijfers een realistisch beeld geven van... Uh, ja, wat er eigenlijk wordt geschreven of gezegd. Of dat echt slaat op de daadwerkelijke aantallen. Of dat dat toch een beetje uit het verband is gerukt. Maar... Wat we wel kunnen zeggen en wat we denk ik allemaal weten... is dat er op dit moment in Nederland gewoon heel veel mensen uitvallen op werk... met stressgerelateerde klachten. En ook de Arbo-Unie heeft wel een interessant onderzoek gedeeld... waarin ze aangeven dat ze verwachten dat er in 2030, dus over tien jaar, minimaal een kwart... ...van alle werknemers niet meer inzetbaar is door een burn-out... ...of gedeeltelijk inzetbaar... ...door een burn-out of burn-out klachten. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar dat is dus wel echt veel. Dat is één op de vier werknemers. En wat ook duidelijk is, is dat ja, momenteel vooral mensen... ...tussen de 25 en de 35 jaar relatief gezien veel burn-outs hebben... Maar ook zien we dat er eigenlijk steeds meer jongeren uitvallen. En daar, nou ja, daar is natuurlijk geen werkgerelateerde factor, wel een studie die veel tijd en uh, energie kost. Maar ook die vallen steeds meer uit met stressklachten.
1: Dat is heftig hè, als je dat bedenkt. Dat inderdaad, wat jij zegt, iets. één op de vier mensen dan verwacht wordt om niet meer inzetbaar te zijn of minder inzetbaar te zijn. Door ja. burn-out of stressklachten. Dat is echt heel veel. Dat is en misschien echt... wordt het alleen nog maar meer ook. hè? Precies, en het, het is nu al
0: best wel een groot maatschappelijk probleem. Maar moet je nagaan, als dit alleen maar meer wordt, dat is echt wel, uh, wel lastig. En ja, in al die onderzoeken wordt best wel veel gespeculeerd. En ook wel um, ja, alsof er soort van wordt gezocht naar wat zijn nu de, de risicogroepen en, en wat. Kunnen we eraan doen om te voorkomen dat mensen of meer mensen in die burn-out vallen, en uh, ja, daar, daar willen wij, denk ik, ook zeker nog wel wat meer
1: op, uh, op doorgaan. Een andere keer, denk ik, nou ja, zeker inderdaad. Van wanneer ben je een risicogroep en bestaat een risicogroep eigenlijk wel? Ja, precies. Ja, nou, en ik denk ook dat het heel mooi is wat je beschrijft over: um, kijk, er is bij heel veel mensen een werkgerelateerde factor. Um, en, maar het is niet alleen maar werk. En ook dat steeds meer studenten ook tijdens of juist vlak na hun studie dan instorten. Ja. En ik denk dat dat wel heel goed is om te beseffen. Het is dus niet alleen maar mensen die te hard werken. Maar het komt dus gewoon steeds eerder voor, steeds jonger. Mm -hmm. ja, zeker. En dat is wel heel heftig.
0: Ja, ja dat is zeker heftig. En, en ook die, die opbouw, hè? dat het dus echt wel... Het is niet zomaar in een paar weken dat je in een burn-out zit. Dat heeft echt wel een hele lange aanloop. En daar kan jij wat meer over vertellen, toch Jo?
1: Ja, zeker. Nou, ja, Het is lastig om echt een soort strak overzicht te geven... van de klachten van een burn-out... omdat het zo verschillend is per persoon. Maar om de sluipende opbouw echt te begrijpen van... hoe het een over kan gaan in het ander? En vooral, wat is nou het verschil tussen gewone stress, overspannenheid en burn-out? Zijn er een aantal fases die ik dan ga bespreken met je? En ik denk dat eigenlijk iedereen met een burn-out of die in de voorfase zit... wel deze fase zal herkennen. En soms ook pas achteraf, als je terugkijkt, dat je denkt... ah, zo is het inderdaad bij mij ook gelopen... En iedereen zal ook andere klachten ervaren en heus niet alle klachten hebben die ik benoem. En ik noem ze ook niet eens allemaal. Maar het zijn vooral voorbeelden om het verloop te begrijpen. En de eerste fase om daarmee te beginnen is die van vermoeidheid en stress. En stress en vermoeidheid kan zich op allerlei manieren uiten in je leven. Op basis van deadlines, hard werken, studie. Maar ook in je eigen omgeving, in je privéleven, kunnen zich momenten voordoen waardoor je nou ja, korte tijd meer stress ervaart. En het is allereerst ook goed om je te realiseren dat stress aan zich niet erg is of slecht is of gevaarlijk is of hoe je het wil noemen. En dat valt ook niet te vermijden. Een kortdurende stress of pieken zijn ook heel goed te managen. Maar in de fases die ik hierna ga bespreken, als dat soort situaties zich langer voordoen, of de deadlines volgen elkaar maar op en de, de werkdruk neemt maar toe, of verzin zelf een voorbeeld, dan merk je dus dat je chronische, dus langdurige stress gaat ervaren. En op zich in deze eerste fase is er ook niet echt een probleem. Als dus je gewoon goed voor jezelf zorgt. Je slaapt nog goed. En je zult merken als je in deze fase zit. Dat je vooral even alle focus zet op nog even volhouden. Totdat de situatie afgelopen is. Dus je kijkt uit naar een vakantie of het weekend. En het einde is in zicht. En het zou kunnen dat je van deze fase... ...in de tweede fase overgaat. En dat is die van overbelasting. En in deze fase neemt de belasting verder toe. Of die blijft gelijk, dat kan ook. Maar wat er vooral gebeurt is dat je hersteltekort toeneemt. Dus dat wil zeggen het verschil tussen de belasting die je hebt... ...en het herstel wat daar tegenover staat van zowel je hoofd, je mind als je lichaam... Staan niet meer met elkaar in verhouding. Dus eigenlijk heb je onvoldoende tijd en rust om echt goed te herstellen. En dat merk je soms ook. Je komt niet meer echt tot rust. Je hebt bijvoorbeeld vaker hoofdpijn of stijve spieren. En dat gaat uiteindelijk ook wel weer over. En het zou kunnen zijn dat je meer weerstand krijgt richting je werk. En soms ook... Naar leuke dingen. Nou, het is vooral op je werk en op je studie bijvoorbeeld heel druk. En misschien werk je ook wel veel over. En wat je zult merken dat je het gevoel krijgt dat je heel veel ballen omhoog moet houden. Ook thuis. En dat je je uit elkaar gerekt voelt om alles te regelen. Om al die ballen hoog te houden. Meestal slaap je in deze fase nog best wel goed, maar je wordt niet meer altijd uitgerust wakker. En misschien kom je ook net wat moeilijker in slaap... of slaap je wat moeilijker door. En het zou kunnen dat je bijvoorbeeld meer koffie gaat drinken... om de dagen vol te houden. En er zijn wel eens momenten dat je jezelf dan zorgen maakt... of dat er iemand in je omgeving vraagt of het allemaal wel goed met je gaat. Maar meestal druk je dat in deze fase ook... Snel weer weg, want ja, als je om je heen kijkt, dan zie je ook dat iedereen het druk heeft. En nou, zoals ik net zei, deze fase heeft vaak, is vaak het gevolg van dat we steeds meer ballen in de lucht moeten houden. En dat, dat zorgen voor ontspanning, voor rust, dus het echt het zorgen voor jezelf, daarvoor komt steeds minder ruimte. Dus eigenlijk heb je er juist heel veel meer van nodig maar juist dat zorgen voor jezelf verschuift naar het einde van je to-do-lijstje. En als dit heel lang aanhoudt en als je geen actie onderneemt om iets te veranderen, bijvoorbeeld aan de manier waarop je omgaat met stress of je prioriteiten verschuift, dan kan het zijn dat je langzaam overgaat in de volgende fase. En de derde fase, dus de volgende, is die van overspannenheid. En dit is het, wat ze noemen het eerste kantelpunt. De herstelschuld, dus dat verschil tussen, ja, dat hersteltekort eigenlijk, dat neemt nog verder toe. En er ontstaan ook in je lichaam, in je stresssysteem, veranderingen. Je energie neemt steeds verder af en je herstelt tussendoor niet meer genoeg. En ook in je lichaam hopen de stresshormonen zich steeds verder op. En ik ga nog een andere keer veel uitgebreider vertellen... over de stresshormonen als adrenaline en cortisol, onder andere. En ons stresssysteem. Maar daar kan ik echt een aparte aflevering mee vullen. Dus daar ga ik een andere keer uitgebreider op in. Maar je komt dus voor nu, kort gezegd, in de overleefstand. En soms voel je dat ook aan alles. En soms, en dat is ook het gevaar sluipt het er juist in en voel je het niet. Maar de gevolgen daarvan zijn is dat je je weerstand neemt steeds verder af, dus je wordt vatbaarder voor griep en verkoudheid. Je kan meer klachten ontwikkelen als hoofdpijn en verlies van concentratie en geheugen. Je stemming verandert, zoals sneller huilen, sneller verdrietig worden of juist sneller boos worden en een korter lontje hebben. Je piekert vaak meer en over het algemeen voel je je ook opgejaagd. Alsof je naar de bus aan het rennen bent, terwijl je niet naar de bus aan het rennen bent. En je kan sneller overprikkeld raken in drukke ruimtes bijvoorbeeld van licht en geluid. Of mensen om je heen. En vaak slaap je ook slechter. Je slaapt slechter in, je slaapt slechter door of heel licht je wordt heel vroeg wakker. En ook andere fysieke klachten als... gespannen spieren... pijn in je rug en je nek... buikpijn, hartsloppingen... tintelingen. Nou, er is een hele lijst van klachten... die je dan kan ontwikkelen. En dat is ook de reden dat heel veel mensen... in deze fase op zoek gaan naar... wat is er nou met mij aan de hand? Vaak ook juist in het medisch circuit. Van help me, zeg maar. Wat, waar, waar komen al deze klachten vandaan? En soms volgen daar ook juist allemaal medische onderzoeken uit... waar negen van de tien keer dan ook niks echt uitkomt. En de kans bestaat is dat je blijft zoeken en zoeken... en zoeken naar een verklaring voor je klachten. En dit is het moment om je te beseffen dat je mogelijk op een glijdende schaal richting een burn-out zit. En wat je kan merken is dat je steeds meer moeite moet doen... om alle dagelijkse afspraken te blijven doen. Om werk vol te houden. Af te spreken met vrienden. En alles kost je heel veel energie. En juiste dingen die je vroeger deed waar je energie van kreeg... zijn de afspraken die je nu gaat afzeggen. Dus sporten, um, afspreken met vrienden... Ontspanning. En het beetje energie dat je hebt, dat stop je juist in alles wat moet. Althans, waarvan je het gevoel hebt dat je het moet. En deze fase van overspannenheid kan maanden tot jaren duren. Afhankelijk van de reserves die je hebt. En afhankelijk van de mate van overbelasting die voortduurt. En het gevaar ook van deze fase is dat je het soms niet merkt of vooral niet ziet. Omdat mensen zo over het algemeen... en zo waren wij ook, hè... zo ver verwijderd zijn van voelen wat er gebeurt in hun lichaam... dat je dus maar doorgaat in deze fase. En een ander gevaar in deze fase is dat... ons stresssysteem werkt compensatoir. Dat wil zeggen dat je lichaam zich steeds weer aanpast... ...aan de nieuwe situatie. Dus ons lichaam gaat... ...ook al... ...zijn er heel veel alarmbellen... ...pas je lichaam zich aan... ...om ervoor te zorgen dat jij kan doen... ...wat je wil doen. Maar het, ondertussen gaat je lichaam dus... ...steeds harder en harder en harder werken... ...terwijl je dat eigenlijk niet echt door hebt. En wat hiervan het gevolg is... ...dat je het ene momentje... ...heel slecht kan voelen... ...met alle klachten die ik net beschreef... Maar dat daarna, omdat het lichaam zich weer aanpast... het dus kan voelen alsof jij weer, weer oké okay bent. Zeg maar. Alsof, nou ja, het gaat wel weer, zeg maar, dat gevoel. En dat is zo gevaarlijk van deze fase... omdat je het dus zo lang niet door kan hebben. En dat hoef je jezelf ook niet kwalijk te nemen... want dat gebeurt bij heel veel mensen. Maar omdat het dus zo'n dunne lijn is tussen... Overspannenheid richting burn-out... ...wil ik hier wel benadrukken dat er is nog een weg terug hier zo. En dat gaan we later ook in een andere aflevering heel uitgebreid bespreken van... ...oké, okay, als ik nou dit herken, wat dan? Daar komen we zeker op terug. Maar voor nu ga ik nog even door naar de volgende fase. En de volgende fase is die van burn-out... En dan kan het dus zijn dat maanden of jaren, ligt eraan, na de vorige fase, kom je op een, wat ze noemen het tweede kantelpunt. En dat wil zeggen dat jij eigenlijk heel sterk bent. Laten we daarmee beginnen. Je bent zo sterk geweest, dat je alle mentale en fysieke klachten die je kreeg, hebt genegeerd. Je bent doorgegaan. Je hebt al je reserves die je had, aan energie, die zijn op. En na die reserves kwam er ook nog een noodaggraat. Die werd even aangesproken. En nu is het op. En wat er dan gebeurt in een burn-out... je hele stresssysteem raakt ontregeld. En het gevolg daarvan is dat je dus extreem uitgeput bent. En je kan echt paniekaanvallen krijgen. Je kan... Um, Heel angstig worden en echt pijn in je hele lichaam hebben. Je kan soms alleen nog maar slapen of juist helemaal niet meer slapen... omdat je zo aanstaat. En ondanks de ontzettend lange aanloop naar dit punt toe... komt vaak dit tweede kantelpunt alsnog heel erg onverwacht. Je hoort van heel veel mensen die het helemaal niet hebben zien aankomen... En ineens echt helemaal instorten. Alleen nog maar kunnen huilen. Daar ben ik er een van. Daar komen we later op terug. Um, of er zijn ook mensen die helemaal niet meer de weg naar huis terug kunnen vinden. Omdat dus je hele lichaam in een error gaat. En dit is het punt. Dat er geen weg meer terug is. In die zin, er is geen mogelijkheid meer dat je een kop koffie neemt en toch nog even naar je werk gaat. Het is echt, echt op. En nu begint het pas echt. Oké, okay, dit was een heleboel informatie achter elkaar. En ik hoop dat je alles hebt kunnen volgen. En er is eigenlijk ook nog veel meer te vertellen, maar dit is in ieder geval de basis die we je wilden meegeven. En toen we ons gingen verdiepen in al deze informatie en ...meningen van anderen... ...maakt dat ook bij ons heel veel los, hè Wiets?
0: Ja, zeker. Wat we aan het begin van deze podcast... ...ook al een beetje zeiden... Hè, ...was het sowieso heel veel informatie... ...wat we vonden en heel veel verschillende meningen... ...en dingen en... ...nou ja, hoe ik het zelf... ...heb ervaren is dat... ...ik denk dat er om het hele begrip... ...burn-out... Um, ...best wel... ...nog een soort van... ja negatieve lading ophangt, omdat ja. voor mensen die een burn-out hebben gehad, is het soms heel lastig om um, ja dat duidelijk te maken aan anderen. Hangt er denk ik een heel groot deel ook schaamte om dit hele gebeuren heen van oh ik ik heb het niet goed gedaan, ik heb het te ver laten komen, maar ja ook dat er toch best wel veel mensen die zijn die Burn-out niet serieus nemen. En dat daardoor gewoon een hele ja, zware lading op dit hele begrip ligt. En dat triggerde bij mij gewoon heel veel dingen. Omdat ik zo graag met middels deze podcast daar mijn steentje aan bij wil dragen. Om duidelijkheid te creëren om dit onderwerp. Om mensen die door een burn-out heen gaan een stukje erkenning te geven. Omdat je dat gewoon heel vaak, ja, dat, dat stukje begrip niet krijgt vanuit
1: je omgeving. Ja, absoluut. Het is echt alsof er nog een onwijs, toch nog, terwijl er heel veel aandacht, of steeds meer aandacht voor komt, toch nog best wel een behoorlijk taboe oplicht. Ja. En ik denk nog wel, dat hebben wij ook samen heel erg gemerkt, in ieder geval in, wij hebben heel veel aan elkaar gehad in dit proces, maar dat was vooral ook omdat we aan elkaar durfden te uiten dat het dus soms niet goed ging. En ik denk ook dat heel veel mensen dat hebben in de aanloop naar een burn-out toe, dus als je door al die fases heen gaat, omdat we zijn als mensen gewoon niet meer gewend om, als iemand vraagt hoe gaat het met je, om niet alleen maar ja goed of ja druk te antwoorden, maar soms ook te zeggen ja het gaat helemaal niet vandaag of ik heb de hele dag gehuild of wat dan ook. Ja. Dat deel je gewoon heel weinig maar. Precies en mm -hmm. veel mensen zitten er ook niet echt op te wachten dat jij met je
0: hele drama verhaal aankomt. Zet.
1: Nee ja dat ook nog, ja precies. Dus dat is zo lastig. En ik denk ook dat, ook al weten wij na alles waar we ermee bezig zijn geweest, dat door dat we hier weer mee bezig gingen om het allemaal weer uit te zoeken voor, voor jou, zeg maar, die nu naar de podcast luistert, om dat het ergens toch nog steeds wel een beetje als falen voelt, dat je het zover hebt laten komen. En ik merkte zelf ook, toen ik al die fases ging doorlopen, dat ik soms ergens diep van binnen nog steeds denk: hoe kan ik nou al die signalen ooit gemist hebben? Maar ja, dat. dat gebeurt dus gewoon echt. Weet je? Ja. En dat, ja. En dat
0: mag je echt gaan accepteren: dat, dat, ja, dat is het verleden. En um, nu zijn we aan het opbouwen en herstellen. En gaat het gelukkig weer heel erg goed. En ja, wat we eigenlijk ook heel graag willen delen, is dat wij wel op een bepaalde manier kijken naar een burn-out en dat daar ook nog wel heel veel verschillende meningen over zijn. Dat is ook een feit. En dat dit echt puur onze visie en onze mening is, betekent zeker niet dat het de waarheid is. Maar ja, en ik weet dat ik ook namens Julia spreek, maar dat wij die burn-out wel echt zien als een soort van noodrem en wake-up call. En dat wij er uiteindelijk wel echt heel veel van
1: hebben geleerd. Ja, absoluut. Echt de absolute noodrem. Zeker. En ik denk ook dat het... Ook al... Heeft het heel lang geduurd voordat we... Ik denk ook als, dat ik voor ons allebei spreek. Voordat we dat echt op die manier konden zien. En soms kunnen we dat nog steeds niet zo zien. Maar dat het ook... Het is zo'n grote uitnodiging. En toen, als, ik dit, als je dit tegen mij had gezegd... Terwijl ik in het begin van mijn burn-out zat... dan had ik je echt een klap in je gezicht gegeven. Maar... Het is echt oprecht zo'n uitnodiging om naar binnen te gaan en om te gaan kijken naar waarom heb ik dit gekregen? En ja. daar gaan we je ook nog veel meer in meenemen in hoe wij dat hebben gedaan. Ik denk ook dat. En toen we aan de slag gingen hiermee, was er heel vaak dat um, het stuk werk en um, studie, zeg maar, als een soort heel hele grote oorzaak, zeg maar, werd beschreven. En ik denk ook dat 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 voor een heel groot deel zo is. Maar dat wij ook allebei wel heel erg hebben gemerkt... dat dat niet de enige oorzaak was. en dat Nee, zeker niet. Daar gaan we ook nog veel meer um, later over delen... over hoe bij ons dat verloop en die aanloop naar is geweest. Maar ik denk dat de kern wel heel erg zit in... wat jij ook zei, Wiets. Echt een wake-up call, een noodrem. Dat je lichaam op een manier zegt... Dit gaan we niet meer zo doen. Dit, dit gaat gewoon niet. En dat het een uitnodiging is om ja, oprecht te gaan leven. En te gaan genieten van je leven. In plaats van alleen maar heel hard werken en overleven.
0: Ja, ja zeker veel meer bewust leven, denk ik. En ik denk dat wij hiervoor allebei best wel in een soort van ja red race. Of hoe je het ook wil noemen. Je, je probeert alle ballen in de lucht te houden. En je probeert het goed te doen. En... Ja, je valt er gewoon letterlijk helemaal uit. En je, gaat, je, ja, je wordt gedwongen om helemaal terug te gaan eigenlijk naar de basis. En gewoon puur weer de dag overleven um, in ontspanning. En ik denk dat wij daardoor allebei door inderdaad terug te gaan naar de basis, naar de ontspanning en, en naar binnen te keren. Dat wij daardoor ja, gewoon vanuit die rust weer konden zien van, oh ja, wacht eens even, dit ben ik. En dit is de kant waar ik naartoe wil. En eigenlijk door de chaos van alle drukte van deze tijd... en plus een hele hoop dingen die gewoon voor ons niet helpend waren... Mm -hmm. uh, waren we dat eigenlijk allebei helemaal kwijt. Ja. Ja, en ik <laughs> denk dat we zo nog wel heel lang door kunnen kletsen. Nou ja, precies. Ja. En dat gaan we ook zeker doen... Alleen niet vandaag. <laughs> ik denk dat dit een mooi uh, moment is om de podcast uh, rustig te gaan afronden. En uh, wil jij nog wat
1: zeggen, you? Nou, ik denk dat om mee af te sluiten dat het kan natuurlijk als je deze podcast vandaag hebt geluisterd, dat je hier heel veel dingen in herkent. En dat je misschien ook wel een gevoel hebt van, fuck, misschien zit ik wel ergens in een van die fases. En nu? En ik denk dat het heel goed is om te weten dat we daar echt, echt op terug gaan komen. Um, ja, Dus dat we je daar niet in, uh, in laten hangen. Nee, zeker niet. En dat je daar zeker niet de enige in bent. Dus, um...
0: En ja, ook als je vragen hebt of naar aanleiding van deze aflevering... weet dat je ons altijd uh, mag benaderen, vragen mag stellen. En uh, je kunt ons vinden op social media... En we zouden het ook heel erg leuk vinden... als je ons via een van deze kanalen laat weten... wat je van deze afleveringen tot nu toe vindt. En um, ja, dan wil ik je vooral heel erg bedanken voor het luisteren... Ja. naar deze aflevering van Burnout Stories.